0: Fala
1: ouvinte, porque aqui a gente te escuta. Esse é mais um Arca de Notícias, o um puxadinho do Fora do Éden, onde as pequenas notícias são salvas desse dilúvio de informação que cai nas nossas cabeças todos os dias. Não sei se você ouviu o primeiro que a gente lançou no Fora do Éden, no feed e no site, há umas duas semanas atrás, mas o Arca de Notícias tem essa pegada, né? Você tem o Fora do Éden, o nosso programa. Que é grandão e a gente faz aqueles textões em áudio, discutindo das coisas e olha, já vou dizendo, o da semana que vem vai ser grande, cara, porque a gente voltou a falar de política e quando a gente pega no assunto desses, a gente né, tem dificuldades pra parar antes de <risos> ficar muito grande mas aqui o Arca de Notícias, não Ele é, esse programa é pequeno, curto, menos de meia hora, eu espero e torço onde você vai poder ter essas notícias curtas e poder ouvir sobre alguns comentários que foram feitos no site, no programa 10, no caso, e lá no Arca de Notícias, no primeiro episódio, o 9 e meio, certo? Então, aqui comigo, para apresentar esse programa e mantendo a regra de sempre ter duas pessoas, porque é melhor terem dois do que um, mas não necessariamente nesse contexto, temos aqui Cacau Marques, aquele, uh, aquele cara que você já conhece, se você já ouviu qualquer podcast cristão, na Podosfera, você já ouviu a voz do Cacau Marques. Cacau, muito obrigado por estar aí com a gente, cara.
2: Valeu. Vamos aí, vamos comentar essas notícias aí.
1: Certo. E antes, cara, só uma pergunta, assim, até pra, né causar essa aproximação super os nossos ouvintes, não que seja muito necessária, mas, cara, como é que você arranja tempo pra gravar tantos podcasts, cara? É, aquele papo de que você tem um gêmeo que fica gravando alguns e você grava outros, é assim mesmo? Como é que é?
2: <risos> pra falar a verdade, essa história é mais antiga, né, porque recentemente eu tenho diminuído a minha participação. Mas a fama ficou, cara, a
1: fama ficou, ficou. né, e aí você não tem como mudar ela depois que a lenda... Caminhou entre nós. Então é isso, pessoal. O Barca de Notícias ele é um programa feito com a participação dos ouvintes nos comentários e mandando notícias, como hoje vocês vão ver nas notícias que o Wellington e a Silvia fizeram. Tem dois jeitos de mandar notícias para gente. O primeiro é você entrar lá no grupo do Telegram e aí bate o papo, me chama ali, é, manda um áudio que você pode gravar pelo Telegram mesmo. É, e o link para você entrar no grupo... Do Telegram tá aqui na postagem. Ah, mas Telegram é aquele programa, é chato. Eu já uso o WhatsApp. Cara, assim, eu só uso o Telegram pro, 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 pro podcast, pro pessoal ali do grupo do Bibotalk, pro pessoal do grupo do Fora do Éden. E olha, vale a pena, vale a pena. Sem falar que ele é bem melhor que o WhatsApp, bem melhor. Se você acha que o WhatsApp é melhor, você não sabe. E a melhor parte, não tem tias as tias não sabem o que é o Telegram elas nunca vão te mandar nenhum gif de bom dia ou de né, ter uma boa semana lá no Telegram, vai lá, vai lá dá uma chance, e o outro jeito de você mandar pra gente notícia, é mandar um e-mail para fora do bibotalk.com, a Silvia que mandou a notícia que a gente vai ouvir logo agora mandou de desse jeito então manda lá uma notícia, vamos conversando grava ali, manda pra gente e a gente coloca ela aqui no programa e discute ela Vamos então à primeira notícia desse programa. Número de pessoas sem religião é maior do que de cristãos na Inglaterra e País de Gales.
3: Essa notícia saiu no jornal The Guardian e me deixou particularmente preocupada. O número de pessoas sem religião supera o número de cristãos. É o que diz um estudo conduzido na Inglaterra e no País de Gales. Esse estudo indica que o número de pessoas que declaram não ter nenhuma religião atingiu 48,5% contra os 43,8% que se afirmam cristãos. Além disso, a maioria das conversões que ocorrem são de denominações declaradas cristãs para outras. Mas as igrejas têm tido dificuldade para manter e atrair novos convertidos. Bullivant o condutor da pesquisa diz que as igrejas devem levar esses dados a sério, já que podem indicar áreas ou grupos de pessoas que precisam de um acompanhamento pastoral mais atento.
1: Então, não é a primeira notícia que a gente vê relacionando a Europa... Com, essa, com esse baixo número de cristãos, né, Cacau? A gente até colocou uma notícia uh, umas semanas atrás, lá no grupo do Fora do Éden, ela quase entrou aqui na pauta, sobre uma igreja na Noruega, aliás, a igreja norueguesa, a igreja da Noruega, que perdeu 15 mil pessoas em quatro dias, porque abriu um site, e lá no meio do site tinha uma opção para você deixar de ser membro da igreja. Ou seja, eram 15 mil pessoas que já não eram membros, que estavam registradas lá, mas não davam a mínima para a participação na igreja norueguesa e que aproveitaram o site para sair dali a, a um, um link de distância, a gente pode dizer. E ali na Inglaterra e país de Gales tem essa situação também. A pesquisa a que a Silvia se, se referiu fala que 48,5% das pessoas referiu-se como se não tendo nenhuma religião e 43,8% se definindo como cristãos. Veja, ouvinte, uma coisa importante aqui. Não é 43,8% que é cristã, que participa, que vai na, nas reuniões, não. É 43,8% que se define como cristão. O cara pode ser cristão mais culturalmente até, como a gente falou em alguns programas, mas mesmo assim colocar ali o, o, o cristão. O que a gente tem são quase 50%. 48,5% das pessoas
2: sem marcar religião nenhuma.
1: O que é um dado curioso, né? Cacau... O que você tem a falar sobre isso aí?
2: É, da, da mesma forma, é importante dizer que sem religião não significa necessariamente ateu, né? Também tem isso. Né? É, é simplesmente que não tem uma participação religiosa é, em termos de identidade. Não é nem ter, como você me destacou, não é nem em termos de, de frequência, né? Em termos de identidade. Olha, a Inglaterra e o País de Gales, é, a, a gente sabe que as, as o Reino Unido aí ele tem uma tendência secularista forte já é, não é de hoje né é por exemplo mais secularizado do que os Estados Unidos né mas é um dado muito relevante sim né a considerar toda a história é, da religião protestante que tem influência da, da, do Reino Unido né? se você pensar, não só a igreja anglicana que continua sendo a igreja oficial lá da Inglaterra mas também a igreja presbiteriana que surge né, também no, no Reino Unido a, os batistas que também né, surgem no Reino Unido a não ser que você acredita que eles vêm de João Batista <risos> mas, é, é, e, e os metodistas então assim para o, o protestantismo né, é, a, a Inglaterra a, o Reino Unido é um, é um centro histórico muito importante também para o catolicismo né, vista também é, tendo em vista várias vários debates centrados também nessas ilhas e tal. Então é um dado chocante, mas não é nada também desesperador do ponto de vista bíblico, né? Uma vez que a gente já sabia que isso ia acontecer. Então é só a vida que segue. Sim,
1: é, é, realmente é, bate um pouco daquela tristeza de poxa, né? Eu, eu, a Europa que tanto nos abençoou no passado, uh, principalmente nós protestantes, está passando hoje por esse período que é dessa secularização e desse pós-cristianismo até como alguns falam. né? Mais, alguns, mais dois dados que a gente conseguiu uh, e se referem a esse tema. Teve uma pesquisa do Instituto Gallup é, com vários países procurando sobre pessoas ateístas ou pessoas não religiosas. E lá na Europa, Suécia e República Checa chegam a ter cerca de 75% da população nessas categorias. Ou seja, de cada quatro pessoas, três nesses países se declaram ateístas ou não religiosas. Na República Tcheca, eu imagino que tem a ver com o comunismo que é, é, agiu no país na época da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em que se tinha essa ideia da não-religião, de que a religião seria algo ruim, né? Eu só não sei se na Suécia essa influência acabou aparecendo tão, tão forte ali também.
2: Uhum. A República Tcheca, ela já foi o país mais ateu do mundo. Eu não sei se ainda é ateu mesmo, né? o maior número de ateus no mundo. Eu não sei como é que está agora. É, mas a, a... E a Suécia também é considerada, né? Uma... Uma um, uma... um país muito secularizado, né? Mas eu não sei também as raízes históricas disso na Suécia. Me falta também saber.
1: Sim, sim. E o último dado... Ah, uma coisa que essa pesquisa lá na Inglaterra revelou é que a maior parte das conversões, a maior parte das pessoas novas nas igrejas se deve mais a mudanças de pessoas entre comunidades e não conversões. O que é curioso, né? Porque às vezes, e ah, eu penso que isso acontece um pouco aqui no Brasil também, quando a gente fala de conversão, ah, tem tantas pessoas novas na igreja, ah, a gente vai ver com calma e vai ver que são pessoas que já vieram de outros lugares. Né, que já passaram por outros lugares, não que talvez, uh, talvez agora elas re realmente estejam buscando a Deus ou já buscavam a Deus em outro lugar e está vindo agora por uma série de fa fatores que fizeram ela sair de lá. Mas se tudo que a gente tem é esse reposicionamento de cristãos em diferentes denominações, a gente não tem a gente não tem conversões. A gente, né, a nossa pregação do evangelho está falhando é alcançar pessoas que não conhecem a Cristo para que venham a eles, né?
2: É, é verdade. Se bem que, né, eu acho é complicado a gente... É, é, me parece mais difícil mesmo você pregar o Evangelho para um pós-cristão, né? É, é interessante falar nesse contexto, esse, esse termo fica é, interessante, né? Mas... É, a gente tem também, com toda essa história da, da crise dos refugiados, né? É, tem umas coisas também aparecendo na Europa interessantes sobre isso, né? Por exemplo, a, a notícia de que a, estão acontecendo muitas conversões na Alemanha, né? De refugiados que vão pra lá. Há, há alguma dúvida né? sobre a... Como é que eu posso dizer? Sobre a... É, qual a motivação, né? A motivação dessas conversões... Mas isso aí é a dúvida, né? Sobre tudo também, né? O que a gente vai fazer. Mas... É que elas estão acontecendo, né? Então... E aí já não são mais pós-cristãos, né? Já é gente que... Chega, né? De fora. Então... E é isso mesmo. Não tem muito o que comentar. Agora, no Reino Unido... Os países, eles têm... Só voltando um pouquinho... Os países eles têm histórias religiosas muito específicas, né? Então, por exemplo, a Inglaterra tem a Igreja da Inglaterra né? lá e tal, tem outras é, é, religiões que são muito fortes lá. Na Escócia, a, a Igreja Nacional é a Igreja Presbiteriana, né? Presbiteriana Escocesa. E na Irlanda você tem toda um, uma, uma questão a respeito do Protestantismo e do Catolicismo lá, Inclusive, a Irlanda, seja os norte-irlandeses ou a República da Irlanda, que já não é Reino Unido mais, são considerados os, os bastiões religiosos né? da, da, do, do Reino Unido. Né? É, é lá que... Como se fosse assim, uma região mais conservadora em comparação com as outras. Né? Então, se, se você botar na... na numa perspectiva mais geral ali, você vai ver essas especificidades né? e vai puxar a, a estatística para cima né? então, para você não desesperar <risos> você ouvinte <risos> é, eu recentemente eu li um livro que eu recomendo para todo mundo que é o Eclipse da Graça do Filipe Yancey é, Onde Foi Parar a Boa Nova do Cristianismo é muito interessante e é um livro fruto desse Período pós-cristão Vamos dizer assim né? E tem um momento ali em que ele diz Ele fala sobre um ciclo que ele enxerga acontecendo no mundo né? Ele enxerga na história E enxerga na presença No presente também e ele fala assim, olha só. Um ciclo semelhante vem recorrendo ao longo de toda a história da igreja. Os cristãos apresentam uma atraente contracultura até se tornarem cultura dominante. Então eles se afastam de sua missão, juntam-se à estrutura de poder e nesse processo provocam a oposição da sociedade. Rejeitados, recolhem-se numa subcultura minoritária e o ciclo recomeça tudo de novo. É muito interessante isso que ele vai citar... A Inglaterra como um lugar onde os cristãos estão virando uma, uma subcultura, mas que coisas novas e, e empolgantes têm acontecido. Na Inglaterra não, na Grã-Bretanha. Coisas novas e empolgantes têm acontecido neste cristianismo contracultural da Europa Ocidental, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Se você gosta dessas questões ou está preocupado com elas, leia esse livro que você vai gostar muito.
1: E agora vamos para a segunda notícia deste programa. Pastor paquistanês ameaçado lá no Paquistão vem se refugiar aqui no Brasil.
0: A notícia da chegada do Brasil do pastor perseguido vindo do Paquistão expõe a situação de perseguição religiosa no país asiático. Localizado entre a Índia e o Afeganistão, o Paquistão possui uma maioria muçulmana e um sistema judicial laico, quer dizer, sem influência religiosa, que vem da herança da colonização britânica. Uma lei anti blasfêmia foi introduzida nos anos 80, e por isso ela foi feita para agradar a maioria muçulmana, e chega a punir com pena de morte quem desrespeita as religiões no país. Desde que foi implantada, essa lei vem sendo usada como uma forma de perseguição contra as minorias religiosas no país, como o cristianismo. O Paquistão enfrenta uma, cada vez mais uma radicalização do islamismo no país, uma enorme quantidade de madraças, que são escolas missionárias e islâmicas, que ensinam o arabismo, Todas são bancadas pela Arábia Saudita. Dessa forma, o islã mais fundamentalista cada vez aumenta mais no país. E com isso, crimes com motivação política chegando até assassinatos.
1: Essa notícia que o Wellington falou, ela é uma mat matéria da BBC e o link vai estar tá aqui no post e ela fala da história do pastor Masir, ou pelo menos foi assim que ele se identificou para evitar represália. A história dele é a seguinte: ele era um pastor lá no Paquistão e aí um dia um homem chegou no escritório dele e convidou Masir para se tornar muçulmano. O pastor negou o convite mas esse ato dele foi suficiente para que, que o ato dele fosse considerado uma blasfêmia. A casa dele foi atacada, a família dele foi ameaçada e em 2013 ele fugiu para o Brasil. Ele não falava português nem nada, mas veio aqui pra, por, por, porque era um país fácil dele é, é, conseguiu conseguir o visto, já que estava acontecendo a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil nesse ano. É, ele chegou no Brasil, ele está sendo é, apoiado pela igreja presbiteriana aqui, ele está trabalhando numa igreja na Penha, lá na Zona Leste de São Paulo. E o, o plano dele é conseguir levantar um dinheiro, 35 mil reais, para poder ir para o Paquistão, visitar a mãe dele que está doente e trazer a família dele para cá, para o Brasil. Talvez você se lembre, Vinci, o nosso primeiro fora do Éden, a gente falou daquele caso do atentado que teve lá no Paquistão. O atentado contra, né, durante a Páscoa, Uh, teve muitas pessoas que morreram, uh, muitos deles muçulmanos até, mais numa celebração cristã e, se não me engano, ele na época foi atribuído ao Estado Islâmico. E lá no Paquistão a situação dos, dos cristãos é bem complicada. Eles são cerca de 2% da população e o país está na sexta posição na lista de países com mais perseguição que o Portas Abertas faz. Além desse caso do ataque terrorista no começo do ano, um outro caso bem emblemático é o de Bibi. Uma mulher que está presa desde 2009 por crime de blasfêmia também. Ela está presa e ela não consegue sair dali ela tá, sendo, é, ela tá o pessoal está tentando é, acusar ela o suficiente para que ela seja punida com crime de morte, para que ela seja morta. Em outubro, no mês que vem, o último recurso que pode evitar com que isso aconteça vai ser apresentado. E né, a gente ora para que o senhor é, esteja. Com os irmãos lá do Paquistão, esteja com a família da Zabib e possa estar tá, né, é, cuidando dela nesse tempo. É, Cacau, é, algum co comentário sobre isso?
2: É, a gente precisa sempre lembrar de orar pela igreja perseguida, né? Para que Deus os fortaleça. Me toca muito quando missionários vão para regiões em que perseguição está, onde a perseguição é mais é, intensa. E como eles pedem oração, não para que não tenham perseguição ou para que sejam protegidos apenas, mas para que não neguem Jesus Cristo. Né? Então essa é uma oração que a gente deve fazer também. Né? Uma oração para que o Senhor é, os confirme cada vez mais no seu coração, que eles fiquem firmes cada vez mais na palavra e no testemunho, a despeito de qualquer é, represália que venha sofrer. E que o Espírito poderosamente os use, né? O apóstolo Paulo pede para que a gente orasse, pediu para que a igreja orasse, para que ele tivesse é, portas abertas para pregar o Evangelho, para que ele tivesse é, frutos para apresentar, né? E essa oração continua sendo a oração que a gente faz hoje pelos missionários, pelos pastores de igrejas perseguidas, pelos cristãos em lugares que têm perseguição, né? e não tem muito o que falar... né? tem assim, mais a nossa, o nosso sentimento de compaixão... e os nossos esforços em oração e em solidariedade com os nossos irmãos.
1: Sim, sim... é é uma coisa, ouvinte... que de um tempo para cá tenho começado a pensar que é importante também... mas acho que o, é, o legal dessas notícias que a gente escuta... que a gente vem trazer para vocês... Não é simplesmente preencher aquele tempo que você tem livre é, andando de carro ou enquanto trabalha, mas é, na, na medida do possível, gerar em nós uma noção de como as coisas estão acontecendo para a gente poder estar tá, também estar tá orando e estar tá, é, colocando diante de Deus essas situações. E acho que esse é um exemplo muito bom né? é, em relação tanto ao pastor em si, para que ele consiga... Né, voltar, poxa, e imagina como é estar tá longe da família, ele veio sozinho aqui pro Brasil, ficou esposa e filhos lá no Paquistão, imagina como é estar tá todo esse tempo longe deles e, né, e por outro lado, o próprio caso da Azabib, o caso de outros cristãos que sofrem lá no Paquistão né, para que sejam realmente confortados né? então é, pe pedimos que você ore por isso também, e que você possa estar tá se preocupando com isso também né? ter a, a compaixão que é essa ideia de você poder sofrer junto com as outras pessoas, assim como Nosso Senhor sofreu junto com a gente. E agora então, para fechar esse Arca de Notícias, no fim da Arca, vamos então para os comentários do programa 10 e do programa 9 e meio do Fora do Éden. Primeiramente, pessoal, sobre o programa 10, vocês não fazem ideia de como foi difícil para esse programa sair assim, a gente queria colocar ele numa semana, acabou tendo alguns problemas técnicos, trouxemos ele pra outra semana, uh, feriado de 7 de setembro, uh, passei boa parte do dia terminando a edição e fazendo imagem, fazendo texto, teve aqueles ouvintes que a gente falou ali no, no final do programa, que nos deram uma força, como o Marcelo Edreira, como o Pedro Ribeiro e o Pablo Diego, que também deu uma força ali em relação à edição, então, foi um programa difícil, mas acho que ficou um programa legal e pelos comentários, pela... por como o pessoal interagiu, tanto no Telegram quanto no no Facebook a gente conseguiu uh, pegar um tema que tava precisando que tava pedindo que fosse tratado com mais calma. E eu trouxe aqui alguns comentários do pessoal que foi ali no site e deixou pra gente o que tava achando. O Elber Martins que tá sempre lá nos comentários veio Entendi, falar Albert. que esse era o tema que... Ah, sim, sim. Aliás, ele não tá presente só nos nossos comentários, né? Vários po podcasts que você escuta por aí, tá lá o Elber Martins participando comentando... Aparecendo lá, já recebeu vários beijos do Matheus. Se eu não me engano, sim,
2: e nos uh, nossos corações sempre.
1: Sim, nos nossos corações. Uh, o, o Elber, aliás, manda notícia, cara. Manda uma pra gente aí que a gente coloca no próximo marca de notícia, cara. A gente quer ouvir o teu sotaque gaúcho também. Tchê. Só não manda Ele notícia
2: falou... do Grêmio, pelo amor de Deus.
1: Não, não. Notícia cristã, por favor, cara. Por favor. Tá, então o Elber falou o seguinte. Demais pessoal, era exatamente o tema que eu acho que faltava na podosfera. Eu mesmo tinha pedido esse tema para outros podcasts. Eu vivia me perguntando em como lidar com essa mudança dessa pós-modernidade, como ser cristão nessa época. Corragia nasal pura. Para mim, é o podcast padrão para lidar com o tema. Elber, é, muito obrigado pelas palavras. Uh, uh, né? Ficamos felizes de, de poder entregar um programa que acaba... É, oferecendo isso, oferecendo essa discussão. E eu também, cara, eu também tinha essa, esse desejo de ver programas que falassem isso. Mas a gente entende, é um assunto difícil, é um assunto que você, você não tem muito tato, se você não tem muito cuidado, acaba, não acaba sendo muito bom. Ah, Para quem está procurando mais algum programa que fale sobre isso, eu recomendo o irmãos.com sobre homossexualidade, lá de julho de 2011. Que tem o Marcelo, tem o Juliano, tem o Cassiano, e o, além do Paulinho e da Dri, né? Um pessoal que faz tempo que a gente infelizmente não escuta aí. É, saudades. Podcast, pois é, cara, que saudades, cara. E teve também recentemente o de identidade de, de gênero, que esse, o Cacau, pra variar, participou e tá lá no. Qual o número que foi, cara? Você se lembra?
2: Foi acho que 299.
1: lá ah, cara. Bom, a gente vai ter o link aqui embaixo e o número vai estar tá ali no link. Um outro comentário que teve foi do César Augusto, que contou uma história bem interessante. Ele falou que lá na igreja dele, teve um dia que eles falaram sobre o assunto da homossexualidade, e disseram que era importante acolher os familiares gays nas nossas casas. Nisso, uma pessoa se levantou e disse que não faria isso, e depois do culto, pegou a Bíblia e saiu do salão. Então, eu até comentei ele pra ele que eu acho essa uma situação complicada mesmo. Assim, é, é claro, a Bíblia nos leva numa direção do amor. Mas eu não me surpreendo que, às vezes, as pessoas fiquem meio perdidas em como lidar com isso, né? Tipo... Não sei, Cacau, se você já passou por alguma si situação assim na sua igreja, mas da pessoa... É não sei se eu tô sendo muito inocente, muito poliana mas meio que não por mal, mas não saber direito como reagir, não saber como peraí, eu vou pegar um gay e aí a pessoa associa diretamente os gays a pessoas devastas, a pessoas desrespeitosas eu vou pegar essa pessoa, eu vou trazer pra dentro de casa na frente dos meus filhos uh, pode dar uma tela azul na cabeça da pessoa né Cacau?
2: é é complicado, cara uh, na na minha opinião o eu... Tá certo o que você falou, né? O que você falou, não. O que foi dito na igreja do ouvinte aí. Não foi você que falou. Né? A gente precisa acolher... Lembrando que Jesus sentava à mesa com todo mundo, né? É, o, a fala da Jéssica no último episódio foi assim, fantástica nesse sentido, né? De dizer a importância do acolhimento e tal. Agora... Julgar também é um pouco complicado, um pouco não é muito complicado, porque só quem passa pelo que passa sabe o que passa, né? e no caso dos dois lados, né? tanto, o, tanto o homossexual em si como o a familiar também e tal, é complicado. Né? Então, quer dizer, quem acolhe, quem, a, a família precisa acolher, mas quem não acolhe também precisa ser acolhido. Né? Então é complicado mesmo, a gente precisa ter o um entendimento com paixão e não nos julgar acima do bem e do mal, fora né, do sofrimento das pessoas tal.
1: Então. Pois é, cara, pois é cara. Eu confesso que foi uma coisa que eu fiquei enquanto editava o programa, eu preparava ele fiquei reparando em mim e depois orando e pedindo perdão desse sentimento de nossa, como eu sou cabeça aberta, nossa, como eu sou um cara que compreende as dificuldades do nosso tempo e lida com elas da forma correta, sabe? Tipo, cara, uh... <risos> não, sabe? Tipo, é... por mais que eu acredite, como falei antes, que a Bíblia nos leva para isso, mas eu sou tão pe pecador quanto qualquer outro. E se realmente tem irmãos aí carregados dos seus pre preconceitos em relação a isso, quanto, poxa, provavelmente tem, tem muito irmão que... Uh, apesar dessa dificuldade, busca Deus de outras formas que eu nem sonho em, em fazer, entende? Então acho que a gente precisa mesmo ter esse, uh, esses braços abertos e até levar o debate à frente não para vai ter o debate, eu vou acabar com todo mundo, eu vou mostrar para todo mundo como é que é a verdade, mas a gente junto pela Bíblia e vendo o que o Senhor fala e todos nós sendo constrangidos a uh, fazer aquilo que Deus nos manda e o último comentário desse programa 10, o Evandro Augusto falou sobre a importância do trabalho do Malafaia e do Feliciano contra o movimento gay, e aqui ele faz uma separação entre o movimento político dos homossexuais e uh, os homossexuais em si as os, as pessoas que se identificam assim e ele fala que o trabalho do Malafaia e do Feliciano estaria nos protegendo de algumas imposições de uma ala mais progressista uh, entre os políticos uh, eu realmente acho que uh, apesar de todas as críticas que a gente faz aqui, a bancada evangélica tem algum mérito e o debate que teve sobre uh, uh, as políticas municipais de educação e a questão de identidade de gênero nas escolas tem um pouco a ver com isso mas é um tema grande, a gente não tratou dele no programa porque o nosso foco foi falar da Jéssica foi ouvir a história dela, foi uh, pensar mais sobre como é que a gente lida com isso, com as pessoas e não tanto com as instituições, não tanto com a, a, a política que envolve esse assunto. Um livro que eu recomendo que discute um pouco isso é o Desejo e Engano, da editora Fiel, e que tem um link aqui embaixo, uma versão free que eles colocaram no, no site. Vale a pena dar uma olhada lá. Cacau, algum?
2: É... é sempre um risco pedir para opinar sobre o Feliciano, né, mano? É, se bem que eu tô vendo aqui... Foi, é do Evandro, né? Comentário do Evandro. Isso, isso. Bem que eu tô vendo aqui, o Evandro não chega a falar do Feliciano, né? Fala do Malafaia e do Padre Paulo Ricardo. Né?
1: Ah tá, então foi o que, que, que coloquei a é, voz. A gente
2: fala Malafaia pensa no Feliciano, acontece. Mas, <risos> Mas assim, cara, olha, pra mim o problema, Evandro, assim, eu entendo, eu entendo a, sua, a sua fala, quero recomendar aqui um artigo do Guilherme de Carvalho. Se eu não me engano tá na Ultimato, na, na, no site da Ultimato, sobre o dilema é, estético. Como é, que é? O dilema estético-moral da, da teologia progressista, dos teólogos progressistas, alguma coisa assim. Coloca estético. dilema estético-teologia progressista você vai achar no Google. Que é bem interessante, eu brinco que esse artigo me obrigou a ouvir o Malafaia. É, tem uma linguagem filosófica meio complicada ele é bem extenso, mas ele vale muito a pena ser lido mas, Evandro e outros ouvintes eu tenho pra mim uma questão com essa com essa antimilitância né, do Malafaia, do Feliciano também do padre Paulo Ricardo e tal que me parece ela, escapar um pouco dos métodos que seriam aceitáveis para um cristão não julgando o cristianismo deles julgando o método e também me parece complicado no sentido da... dos efeitos políticos, né? Por que é que, ao falar de Silas Malafaia, o Rogério lembrou do Marco Feliciano? Porque tem um capital político caindo na conta do Feliciano aí, entende? Porque essa briga faz bem pra ele, faz bem pro Bolsonaro e faz bem pro João Willis, faz bem para os que militam no outro, no outro lado. Então, eu acho que a gente não pode ignorar essa, essa questão também, né? Não é só uma militância contra a militância, tem interesses ou, ou ganhos aí que vão para além disso, né? Então, eu não vejo com tão bons olhos assim essa ação. Primeiro, porque eu não acho que os métodos contribuem, né? Eu acho que ouvindo o programa a gente vê o quanto, né? Porque assim, uma coisa o Malafaia dizer uma coisa, uma coisa o Feliciano falar alguma coisa. Outra é como isso é ouvido por quem, por quem ouve, sabe? E que práticas isso acaba refletindo. Então, às vezes, falta nesses uma palavra de ponderação. Falta muito. E essa palavra de ponderação não vem porque trazê-la é abrir mão de parte desse capital político e dessa, desse, desse holofote que eles recebem por serem tão enfáticos, Entende? então eles precisariam às vezes se posicionar de maneira mais enfática, e se já fizeram e eu ignorei, desculpa, erro meu mas precisariam ser mais enfáticos na questão da não violência na questão do respeito mas a postura que eles muitas vezes adotam é, acabam transmitindo um valor para truculência e a truculência não é um método que a gente deveria usar então é bem o que o Guilherme de Carvalho fala no artigo ele fala, o malafaia é feio não, não a aparência dele né mas a, a postura é feia mas o conteúdo se liga a uma beleza de uma tradição essa beleza da tradição não pode ser jogada fora pela feiura da exposição só que eu acho que o Manafai deveria se preocupar com a feiura da exposição porque ela gera práticas feias também né então esse é meu problema aí e me estendi um pouco, mas eu não consigo entrar nesse tema sem me estender. Desculpa, Rogério, Evandro e todos os <risos> outros. Pois é, pessoal,
1: se o programa tá longo, vocês sabem, a culpa é culpa do Cacau. Eu queria fazer uma coisa de melhor, queria fazer uma coisa rapidinha, mas agora, por exemplo, o, seu, o ônibus tá chegando no lugar, você tá entrando no serviço, vai ter que parar de ouvir o podcast e você não ouviu até o fim por culpa do cacau. É culpa do Feliciano. <risos> é culpa de eu ter falado mal do Feliciano. Tá. E rapidamente, para finalizar, falando dos comentários do 9.5, uh, muita gente curtindo o novo formato do programa, mas teve um, um debate ali, que, uma questão que o Leandro trouxe, que eu acho importante a gente falar aqui. Ele falou assim, uh, curti bastante o programa, mas pelo que eu no início, imaginei mais notícias e menos tempo em cada uma. Acabou, na minha opinião, como o programa original, só que com dois participantes e com o, o, o espaço de comentários no lugar do Abner. Cara, é... A gente quer fazer realmente o um programa mais curto e com mais notícias, mas como até eu respondi ali, a gente está pegando o jeito ainda. Né? Uh, queria ter trazido três para esse programa, não deu. Uh, vamos, vamos trazer, tentar trazer mais pro 10, pro onze e meio que vai sair daqui a duas semanas. Mas o importante para a gente ter bastante notícias e falar menos delas é vocês nos mandarem coisas. O formato que eu queria para vocês que escutam o xadrez verbal é mais ou menos aquilo que eles fazem lá no giro de notícias. Mas, bom, é o nosso alvo, é o nosso objetivo, é pra lá que a arca tá apontada. Vamos ver se os mares nos levam pra esse caminho e se os ventos nos abençoam nessa direção. Embora a arca não tenha vela, né? A arca não tem direito o espaço pra onde tá caminhando, não sei. Tem que perguntar pra aquele pessoal que construiu a arca lá nos Estados Unidos como é que faz pra navegar com o barcão de madeira. Mas é isso aí, pessoal. Assim,
2: também ter ter fora do Éden toda semana não é ruim, né, Leandro? Então...
1: <risos> é, pois é, pois é, cara, fora do Eden toda semana. Quando eu falo isso, eu, sabe quando a ficha não cai? Sabe quando você não pega? A trabalheira que vai dar fazer isso e aí você abraça, tipo, que legal, toda semana eu vou fazer fora do Eden É tipo a gente tá feliz em colocar as algemas, saca, no braço, assim, aquela bota, né? A gente não sabe o que é isso, a gente é muito inocente. É... <risos> Mas é isso, pessoal. Uh, esse foi mais um Arca de Notícias, o nosso segundo e daqui pra frente só vai. Mande suas notícias lá no Fora do Eden bibletalk.com ou entre no grupo do Telegram do Fora do Eden e vamos trocar uma ideia lá. E é isso. Cacau, muito obrigado por participar com a gente. Né? Ter um convidado de peso aqui nessa segunda edição é muito bom. Sem, é, sem ter nisso um comentário sobre a sua né, forma física e tal. <risos>
2: Valeu, mano, valeu. E assim, se você queria programas curtos, você não podia ter chamado nem o Erlan, nem eu, né, velho? Fala sério.
1: Não, pois é, cara. No... Assim, e você fala pouco, por favor, manda o seu contato pra gente, que ele tem o próximo Fora do Eden. Sério, manda aí, que aí você vai falar um sim, não, bem lacônico, e aí a gente vai fechar esse programa em 10 minutos. Beleza? Então, é isso, pessoal. Abraços, e semana que vem tem um Fora do Eden 11, que vai estar tá grande. Desculpa, mas é que tem um Cacau, então, é você não esperava mesmo. Abraço, pessoal. Abraço.
0: Você acabou de ouvir
3: o Fora do Éden, uma produção do site e podcast Talk.